0: MásMaestros.com Episodio 7 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro preocupado por el uso de redes sociales, este podcast es para ti. Y bien, el tema de hoy a trabajar o a tratar es de redes sociales. Y antes de entrar a discernir o a compartir con ustedes lo que considero eh, algunos datos que me parecieron relevantes de compartir con ustedes. Hay una página en internet es decir, que se denomina We Are Social, eh, que presenta estudios constantemente sobre uso de redes y de internet. Y entonces hay unos datos muy relevantes. Entonces ellos lo que hacen es colectar información, usar Big Data de diferentes fuentes, de diferentes sitios que tratan también... Eh, ...muchísima información y tratar como de hacer un compendio. Entonces miren algunos datos importantes. Eh, hay 5.117 millones de personas... ...que usan los dispositivos móviles para acceder a los servicios en la nube. Hay 4.333 millones de personas que acceden a servicios de Internet, de otra manera, que no es a través de dispositivos móviles, hay alrededor de 3.534 millones de personas activos en las redes sociales y de esos 3.534, 3.463 acceden a las redes sociales a través de su dispositivo móvil. Mire el papel tan fundamental que juegan los smartphones, los celulares, los dispositivos móviles, que casi todo el mundo que está en redes sociales accede a redes sociales a través de ellos. Hay un porcentaje muy pequeño que accede a través de computadores de escritorio o de computadores portátiles de laptops. Entonces, este dato muy importante porque todo el mundo tiene acceso o tiene rápido a la mano lo que, decíamos en el episodio, lo que hablábamos y comentábamos en el episodio anterior, el uso de la tecnología de los celulares y los smartphones en el aula. Entonces muchos niños, muchos estudiantes tienen acceso al celular y es desde allí donde pueden acceder a cualquier red social. Otro dato que les quería compartir es sobre el tráfico a través de los dispositivos, Entonces, las personas desde donde acceden y efectivamente... A cualquier tipo de información, no estamos hablando aquí de redes sociales, sino a, a la web. El dispositivo móvil, el smartphone, es el 50.6% de la población que puede acceder a Internet. El 45.5% lo hace desde computadores. El 3.75% lo hace desde dispositivos móviles, como tablets, ¿sí? eh, o, o algunos dispositivos similares a las tablets. Y un porcentaje muy pequeño. 0.12 lo hace a través de otro tipo de dispositivos. Como las consolas de videojuegos. Los televisores. Smart, los Smart TV. Y aquellos dispositivos que no han sido diseñados. Precisamente para ser portátiles. Otro dato que colecta. Este, esta página. Y les dejo el link. En la descripción de. de, de la página web de nosotros. Más Es que. Toman datos de otras fuentes de información que lo que hacen es análisis de Big Data. Entonces existe una página que se denomina similar web que lo que hace es rankear alrededor de todo el mundo las páginas de acuerdo a la cantidad de visitas y el tiempo que permanecen allí eh, los, los, las personas que navegan por, por la red. Y de primeras obviamente sale o aparece Google rankeada entonces Google es la primera página, eh, pues porque se utiliza como un motor de búsqueda, ¿sí? Pero lo interesante aquí este ranking que presenta Similar Web, es que en la segunda página más visitada es una red social, que es YouTube. Entonces YouTube es una red social para compartir videos, información audiovisual. La tercera página que aparece rankeada aquí es Facebook, que es la red social que la mayoría de personas conocemos. ¿sí? Y luego aparecen otras páginas, eh, como por ejemplo Wikipedia, en la, en la página número 5, en la, el ranking número 5, perdón. Eh, aparece otra red social en la 6, como Twitter. Luego aparece otro buscador como Yahoo. Eh, en el 9, por ejemplo, aparece Instagram, otra red social. Y por ahí aparecen entre el 8, el 9 y el 13, otras páginas, pues... ...que tienen contenido explícito... ...entonces tienen contenido para adultos... Eh, ...entonces mire que las redes sociales están ahí... ...marcando los primeros puestos de este ranking de visitas... Eh, ...¿y qué es lo que ocurre? Quise revisar o analizar dos cosas... ...tanto el servicio de red social que más se usa como la zona de mensajería, porque pues, aunque no son redes sociales propiamente dichas, sí permiten a los niños, a los estudiantes compartir muchísima información. Entonces tenemos Facebook de primeras, eh, YouTube, luego viene WhatsApp, que WhatsApp entonces es de mensajería, luego viene Facebook Messenger en cuarta posición, Luego aparece en quinta posición eh, una aplicación que se denomina WeChat o Weixin, que es una aplicación de mensajería instantánea que usan en China, en Oriente. ¿Mm? Luego aparece Instagram. Luego aparece Kuku, eh, que es eh, una mensajería instantánea que usan también en China. Luego aparece Kuzon. Que Kuzon es una aplicación, una red social china. Luego aparece TikTok, que es una red social para compartir videos cortos, que también usan mucho en Oriente, en China. Luego aparece una que se denomina Sina Weibo, que es una red social china muy similar a Facebook. Luego aparece de Weibo Red Edit o Reddit que es un sitio web para agregar marcadores sociales o compartir información, y las personas lo que hacen es puntuar, entonces a medida que puntúa más alto un agregador o un marcador, pues se va haciendo más visible para la comunidad. Luego aparece una red social que se denomina Douban, pues Douban también es eh, una red social china, pero esta se caracteriza solamente por tratar temas de películas, series, música, televisión, eh, más enfocada al entretenimiento eh, audiovisual. Luego viene LinkedIn, que LinkedIn es pues, una red social como más profesional, donde la gente comparte sus currículos, sus hojas de vida, sus actividades laborales, eh, sus actualizaciones laborales y van como construyendo un perfil profesional en LinkedIn, que también es una red social. Luego viene Snapchat, y Snapchat pues, es una red social de mensajería efímera, es decir, que las personas envían sus mensajes, pero los mensajes desaparecen, no queda eh, guardado o registrado, se supone, ¿sí? eso es lo que eh, ofrece la aplicación. Luego viene una aplicación que se denomina Pinterest, que es simplemente para compartir como tableros eh, visuales, entonces uno puede ir marcando fotos, imágenes, infografías que se vaya encontrando en la web y uno va creando como un tablero digital donde va colectando todos los links y va armando como un agregador audiovisual. Eh, y pues lo, la gente lo comparte y digamos que es como para construir comunidades también. Luego vienen ya en las dos últimas como eh, una que se denomina Viver que es de mensajería llamadas por internet de voz eh, de voz y de voz ¿sí? y la última que se denomina Discord que es un tipo de mensajería de voz IP diseñada para comunidades de videojugadores entonces para poder hablar mientras la gente comparte sus juegos en línea o juega online entonces ahí tenemos como el listado ¿no? entonces de las grandes 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 que sabemos que, que pueden que la mayoría de personas usa eh, pues Facebook YouTube eh, WhatsApp que es un un Messenger, Facebook Messenger, Instagram, eh, Twitter, eh, tal vez Linkedin, pero digamos que Linkedin lo harán los adultos, Snapchat, eh, si lo hacen mucho los chicos y listo. Entonces ahí tenemos como un panorama de lo que son las redes sociales y resulta que eh, lo quise comentar porque a veces pensamos que las redes sociales son solamente el Facebook y hay un montón de redes sociales y aunque no lo consideremos por ejemplo YouTube YouTube es una red social para compartir información entonces siempre que haya interacción entre usuarios y contenidos digitales que alguien cree pues estamos hablando de una red social donde la gente pueda compartir comentar eh, poder subir información visual eh, auditiva ¿sí? eh, por ejemplo audios también hay redes sociales que se dedican únicamente a compartir audios pero entonces en este caso y para poder discutir, yo solamente pensé en las problemáticas. Eh, luego hablaremos en otro episodio de las ventajas, porque efectivamente también se pueden usar de forma positiva las redes sociales, sobre todo para construir y enseñar cosas y aprender. Pero digamos que en este episodio hoy vamos a hablar solamente de las problemáticas. Y antes de empezar a hablar de las problemáticas, quisiera compartirles eh, mi postura sobre... ¿Cómo trabajo yo con redes sociales y los estudiantes? Entonces, algunas cosas que quería compartir. No uso las redes sociales para interactuar con estudiantes. Es decir, no agrego a Facebook ningún estudiante, no agrego a Instagram ningún estudiante, a no ser que sean exalumnos, o sea, que ya no sean parte de la institución educativa donde laboro. Eh, otra cosa que, que suelo hacer es que... Eh, Alguna vez cuando trabajaba con personas adultas en educación para adultos, el uso de las redes como que no, no era muy funcional. Con ellos servía mucho más la mensajería instantánea. Entonces crear grupos de WhatsApp o grupos de algún tipo de mensajería instantánea funcionaba mucho mejor, pero siempre y cuando fuesen educación para adultos. no Entonces aquellas personas que nunca pudieron acabar su su educación escolar básica o secundaria pues trabajar con ese tipo de población y usar la mensajería instantánea funciona muy bien. Pero digamos que ahí también evitaba tratar cosas a través de las redes sociales, sino por mensajería instantánea y se dedicaba únicamente al ámbito académico. Eh, otra cosa que les quería compartir es que pues hasta hace poco tiempo, pues yo creía que solo Facebook era una red social, pero a medida que he conocido nuevas tecnologías y dialogando con mis estudiantes y aprendiendo cosas nuevas, pues me voy dando cuenta que no solamente es Facebook. Hay muchas otras redes sociales que desconozco y que pues los chicos a veces usan y uno ni se entera. ¿Mm? Y lo último es que para la enseñanza, digamos que por lo general yo uso plataformas diseñadas para el aprendizaje y plataformas open source o pues de libre uso, como por ejemplo Moodle, eh, algunas como LearnDash eh, que están alojadas en WordPress, algunas he tenido contacto con Blackboard, pero digamos que son plataformas diseñadas para el aprendizaje. Pues donde se pueden crear foros y se puede discutir con los estudiantes, pero digamos que es muy diferente a una red social. Entonces, y una pequeña revisión, de, y también de lo que considero, sobre las problemáticas. Entonces, un problema muy difícil de manejar en la red social, en cualquier red social, es el anonimato, y es porque los chicos, los estudiantes, entran, crean perfiles falsos, se dan de alta, se suben allí, se alojan, eh, ponen fotos eh, de forma anónima, se registran con una edad que no corresponde, y ponen un año de nacimiento que no corresponde, y piensan que pueden empezar a hacer cosas desde el anonimato. Eso este es un problema muy grave. Entonces pueden subir cosas, acosar a los demás compañeros o hacer otro tipo de actividades desde el anonimato y eso causa un problema gigante. Eh, otro problema que hay allí es la exposición pública a la que se exponen ellos mismos cuando inconscientemente o cuando no tienen ninguna sensación de riesgo o percepción de riesgo, suben información que es... Eh, muy sensible, datos muy importantes, como por ejemplo compartir la dirección de su hogar, de su casa, de su residencia, eh, compartir las actividades laborales que hacen los padres de, de los niños o de los estudiantes, eh, postear o colocar constantemente todo lo que hacen a diario. Entonces si van a ir a ver una película, lo colocan allí, si van a ir a la casa de un amigo, lo ponen allí, si están viendo una película eh, donde un tío, o un familiar, lo ponen allí. Digamos que eso los deja muy vulnerables. Pues ustedes saben que en la red perso cualquier persona puede ingresar y como esto se vuelve público, sí aunque bueno ponga el filtros y demás, alguien se puede hacer pasar por otro niño e ingresar y conocer todo ese tipo de información sensible que los expone. Entonces, al exponerse públicamente de esa manera, pues hay algunas cosas a las que están ex constantemente expuestos. Uno es el ciberacoso, que el ciberacoso es pues eh, el acoso constante por parte de un compañero, la humillación, el chantaje a través de las redes sociales. Entonces cuando un estudiante, un compañero usa una foto, la sube y le parece gracioso hacer un meme o hacer otra actividad o poner un letrero debajo y burlarse de él, pues entonces ocurre el ciberacoso. Eh, otra cosa a la que se pueden exponer es algo que se denomina... Eh, cibercita o cyberdating, algo así, no sé si se pronuncia así, que es como eh, concretar una cita en línea y no tener que verse físicamente, pero sí interactuar de forma virtual, bien sea por texto, bien sea por video chat o por algún otro tipo, pero de forma virtual. Entonces Digamos que muchas veces pueden acceder a ese tipo de citas virtuales con desconocidos, ¿sí? con personas que se pueden estar haciendo pasar por compañeros o amigos, y pueden ser adultos irresponsables que quieren buscar otro tipo de cosas y obtener otro tipo de información de los estudiantes. Y pues bueno, y eso va para todas las personas, ¿no? No solamente para los niños, porque hay gente adulta que cae algunas veces en ese tipo de chantajes o en ese tipo de acoso, eh, de ciberacoso, o en ese tipo de problemáticas. Eh, otra cosa que pueden, que puede aparecer es usar los tags, o sea, taggear a alguien de forma negativa, entonces subir una foto de alguien que eh, estuvo en una situación graciosa o se golpeó o chistosa o alguna cosa y poner un tag, eh, pues el tag lo que hace es volverlo público y permitir que otras personas desconocidas al colocar el mismo tag en una búsqueda lo encuentren y digamos que eso también va muy amarrado al ciberacoso, otra cosa que puede ocurrir es el grooming el grooming efectivamente es lo que estábamos nombrando antes, engañar a los niños, tratar de seducirlos para obtener información o imágenes eh, de ellos mismos, ¿sí? de la privacidad de sus cuerpos y obtener también, por ejemplo, videos que se puedan luego eh, usar para comprometer la integridad del, del niño, de los estudiantes, de las personas. Entonces, obtener fotos, imágenes y videos pues para chantajear a la persona o para denigrarlo en su personalidad, para denigrar su autoestima, para acabar con esa persona en las redes sociales. Otro problema es que muchas redes sociales permiten algo que se llama geolocalización y esa geolocalización lo que hace es estar registrando constantemente dónde se encuentra el dispositivo y eso le da eh, la información adecuada a cualquier persona que quiera causarle daño a alguien simplemente puede revisar su geolocalización, si la está compartiendo de forma pública y poder determinar eh, a través del perfil en dónde se puede encontrar tal día a tal hora. ¿Mm? Entonces digamos que eso es, es, es un asunto difícil. Eh, lo otro que tenemos entonces son los memes, cuando se usan de mala forma, cuando se van a burlar de las personas. Lo otro es el sexting, que es intercambiar mensajes, imágenes o videos con una carga erótica, los adolescentes cuando están redescubriendo su cuerpo y descubriendo su sexualidad pueden quedar en una cibercita ¿sí? una cyber con un niño o una niña en que les atrae físicamente con la que pues, sienten afinidad y terminan intercambiando mensajes con un carácter muy erótico y el problema ahí es que confían en la otra persona y que la otra persona va a guardar esas fotos, va a guardar esos videos. Y resulta que más adelante esa persona termina compartiéndolos con alguien y esto se va volviendo como un efecto dominó. Cae una ficha, cae la otra, cae la otra, cae la otra. Se comparte una vez, se comparte otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Un efecto dominó y todo el mundo termina enterándose de lo que ocurrió ahí. Y por último, un concepto ahí que la mayoría usa porque es como hasta chistoso entre los mismos adolescentes es el stalkear es talquear, es vigilar y obsesionarse con un perfil o con una persona, entonces está revisando constantemente un perfil para poder, eh, como decimos aquí en Colombia, chismosear la vida. O sea, entrar a mirar qué está haciendo, y, pero se convierte en una obsesión. Entonces tenemos como ese montón de problemáticas y tenemos que tomar medidas. Una de las medidas que, en mi humilde opinión, aconsejaría es que hay que acrecentar, hacer crecer la percepción de riesgo que tienen los mismos estudiantes. Y ojo, también los mismos adultos. Porque los adultos no creemos que puedan haber ese tipo de dificultades en las redes sociales. Y entonces tenemos que acrecentar esa percepción del riesgo. Invitar a las personas, ¿sí? a los papás también, a que tomen conciencia sobre los peligros en la red. Porque legalmente ellos son quienes compran los dispositivos o les permiten el acceso desde la casa a las redes sociales. Entonces son los papás las personas que tienen que también tomar conciencia sobre esos peligros y pues también podérselo transmitir a los estudiantes, a los niños. Eh, otra cosa es revisar el acceso siempre, control paterno, tener un control paterno sobre el acceso de los niños a internet, revisar los historiales de búsqueda en internet, revisar las aplicaciones que tienen instaladas en los dispositivos, si es que tienen dispositivos, y regular su uso, regular todo lo que más podamos, así evitamos exponerlo a situaciones que nosotros desconocemos. Mantener un diálogo constante, estar hablando constantemente con ellos, tratar de leerlos físicamente, porque muchas veces cuando se sienten acosados por Internet o fustigados, o ya al borde del colapso, pues eh, su lenguaje corporal lo está diciendo y lo está pidiendo y está clamando. Entonces, estar muy en mucho, con, mucho diálogo constante con ellos para poder detectar esos síntomas corporales, esos síntomas en el ánimo, cuando un niño se siente decaído, triste, y poder ayudarlo y escucharlo. ¿sí? Obviamente, tener todos los ojos abiertos cuando eso ocurra, sobre todo en casa, papás. Y sobre todo en aulas y en, el, en los colegios y en las escuelas y en las institu instituciones educativas, pues los maestros. Y buscar el acompañamiento de profesionales en el tema. Y, y utilizar seguridad informática, filtros, seguimientos parentales, historiales, restringir el tiempo. ¿Y qué hacer entonces en caso de una dificultad en redes sociales? O sea, ¿qué deberíamos de hacer? Yo hice un listado de cinco cosas. Tengo una mala maña de hacer listados, ¿sí? Pero creo que es, van como en el orden también de prioridad que debería hacerse, ¿no? Y entonces en ese listado, pues, pondría yo que lo primero es discernir si la dificultad con las redes sociales eh, ha ocurrido con eh, una persona cercana a la institución educativa, ha ocurrido entre estudiantes. ¿Sí? o puede ser que entre un estudiante y un profesor, porque el estudiante sube algún tipo de información a una red social y hace acoso al profesor, que aunque no lo crean, sí efectivamente en estos tiempos pasa. Eh, entonces, primero discernir si está al interior de la comunidad educativa las dos personas o los dos grupos involucrados, porque si es una persona ajena, externa a la comunidad educativa, a la institución, al ente, a la, eh, eh, al colegio, a la escuela, pues ya lo único que hay que hacer es comunicar a las autoridades pertinentes, a los agentes externos a la escuela. Entonces habrá que ir a poner una denuncia, a colocar una demanda, a acudir a la policía, a acudir al ente investigador respectivo en cada país, porque si el asunto es que es un adulto externo que está haciendo grooming y saca información del niño, pues ahí tiene que intervenir la ley. No, el colegio ya no puede hacer nada, hay que ayudarse de la autoridad externa. Y en el caso de que ocurra con eh, personas al interior de la comunidad, entre estudiantes, estudiante maestro, bueno, porque pueden haber hasta padres de familia involucrados, pues lo primero es salvaguardar la integridad de las personas que están involucradas. La integridad física, en caso de que esté expuesta, la integridad emocional, la integridad psicológica, la integridad de la persona. Entonces no podemos permitir que un niño que se siente acosado por internet o por una red social eh, eh, no le protejamos su integridad y hagamos respetar su integridad. Dos, hay que realizar un debido proceso y hacer un seguimiento a la situación, escuchar qué es lo que ocurre con la situación atender a todas las personas involucradas entonces hay que tener un debido proceso ¿sí? pues no somos agentes investigadores, no somos fiscales no somos jueces pero sí debemos hacer un seguimiento y escuchar a todas las personas involucradas desde la postura que sea bien sea desde el agresor o el agredido, sí, o de la víctima y del victimario eh, lo tercero aquí cuando es en el interior de la comunidad es establecer una ruta de trabajo ¿Sí? para poder eh, devolver o reintegrar o restablecer los derechos de esas personas que se sintieron afectadas. Entonces, si a alguien denigraron físicamente porque se burlaron de esa persona por su aspecto físico y machacaron su autoestima y le dieron a su autoestima hasta más no poder, pues tenemos que trazar una ruta de trabajo para que esa persona vuelva otra vez eh, a, a regular su emocionalidad entonces tendrá que trabajar profesores, eh, psicólogos, eh, trabajar los entes, los acompañantes ¿sí? y la familia, las familias. ¿sí? Y para poder hacer que esa persona esté otra vez regulada, otra vez esté tranquila. Lo siguiente eh, como paso debería ser establecer cuáles son las sanciones que van a incurrir o que se le van a aplicar a las personas agresoras. Obviamente si está en la comunidad educativa, porque si es un agente externo, pues ya la, la, la policía y los entes judiciales de cada país actuarán. Pero en el caso de ser al interior de la comunidad educativa, debe haber una, una reparación hacia la víctima, un rep una reparación hacia el acosado, hacia la víctima. Entonces es importante también establecer ese tipo de sanciones y de acuerdo al debido proceso, pues, poderlo lograr. Y como conclusiones, pues... En cuanto crecen las redes sociales y aparecen las nuevas tecnologías, la escuela y la educación tendrán que adaptarse para dar solución a esos conflictos. O sea, la escuela camina junto con la tecnología y la tecnología pone problemas, también pone oportunidades, pero en cuanto a los problemas, la escuela se tiene que ir adaptando junto con la tecnología. Otra conclusión es que las redes pueden, usar, pueden ser usadas como un recurso muy valioso Hoy no hablamos aquí eh, de cómo podemos hacerlo, de cómo usarlas de forma positiva, porque solo hablamos de los problemas, de los conflictos, pero puede potenciarse el aprendizaje y la enseñanza a través de una red social perfectamente. Se pueden crear grupos privados en Facebook para poder compartir información y para poder construir. Otra conclusión es generar una percepción de riesgo adecuada en los niños en los adolescentes. acrecentar esa percepción de riesgo que ellos tienen Darles a entender que, eh, a, qué, a qué se están enfrentando cuando crean un perfil falso en Facebook. O sea, hay que generar esa percepción de riesgo, y eso es muy importante. Y por último, revisar la normativa o la legislación vigente en cada país para saber qué es lo que ocurre con los menores de edad, porque ellos pueden crear perfiles falsos y si se exponen, pero también debe haber una regulación muy distinta en cada país y bien, yo sé que hoy solo hablamos de problemáticas y este capítulo puede estar muy harto pero después podemos hablar de todas las cosas positivas que las redes sociales tienen recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com pueden escribirme al correo másmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Nos pueden seguir en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. Spotify, Twitter, iBox, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast. Estamos revisando si ya estamos en Apple. En la, en la, en la Apple. Eh, pero tenemos ahí una dificultad. Nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales y recuerden convertirse en más maestros seguros en las redes sociales y nos estamos escuchando, chao